0: Como assim o Michael Jackson morreu, velho? Falou. Tá não é, isso. não, é, né, cara. É isso, é isso, cara. É, velho. é, é bem cabelo aí, né? O João tá desatualizado, viu? Ô, é. oh, cara,
1: me desculpem por essa heresia. É, vamos lá, né? Boa noite. Não, não vou falar boa noite, né? Boa, boa... boa noite, Boa <risos> noite. Bom dia, boa tarde. Espera oh, aí. Hein? Sei, sei, porque... Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Como já dizia Jesus, né, lá em Mateus 28, verso 9, salve, né? salve! (risos) Esse é o nosso primeiro episódio do Conversa em Papiros. E hoje temos como tema... Interpretação de texto, eu sou o João Marcelo e é nós agora. Era a parte que Lucas entrava, né? Mas não sei. <risos> Salve, Tem, é. temos
2: o Lucas que não sabe a hora dele de falar.
1: Salve. Não, é para tu se apresentar, cara, porque ninguém te conhece Calma, ainda. Vai acabar de falar meu nome. Porque... Já falou, cara.
0: <risos> Depois. Palavra, muito bom. Depois do Lucas, nós temos
2: o.
3: E aí, galera, tudo bom? Meu nome é Daniel. Tô aqui junto com os meninos do Conversa em Papiros e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre um tema bem particular e peculiar. Erejete.
0: Cadê?
2: Luiz Carlos, tá presente, Luiz Carlos.
0: Opa, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, sei lá, para todo mundo aí. Meu nome é Luiz e vamos lá. Vamos ver como é que vai
2: desenrolar o tempo. É. eu, por fim, sou o Jean, e eu, na escola, eu gostava de matemática, mais do que português. Mas aprendi a gostar de português depois. Beleza, a gente vai falar de introdução. De in... Começar falando de interpretação de texto, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram... É, é baseado no que eu falei, na verdade, já, né? Vocês eram bons em português na época do colégio? Travou boa nota, interpretação de texto? Depende.
0: Rapaz, eu era ruim em português, ruim em vírgula, né? Mas assim, eu era ruim em português <risos> até o nono ano. Aí a professora me apresentou poesia, cara. Aí eu me apaixonei pela língua portuguesa e eu me tornei bom em português. Porque eu, eu comecei a estudar um negócio que eu gostava, né? Não era só aquele negócio tipo, ah, o adjunto tá é de nominal, ah, o adjunto tá é ah, e a regência Eita do a verbo. Versão,
1: <risos> é, cara, é. Eu não gostava. <risos> em poucas palavras. <risos> eu não gostava, porque ah, eu tirava nota melhor em inglês do que em português. Porque é muita coisa. Eu também. Não entendi. <risos> Aí, agora eu gostava de literatura.
2: É, não. A interpretação de texto está mais ligada à área de literatura. Inclusive, o Trajano, que ainda não deu pouca, muitas palavras... Deixa eu fazer. Trajano, interpretação de texto em um texto que está em outra língua é mais fácil ou é mais difícil?
3: Cara, é um... não é que é difícil, mas um pouco... exige um pouquinho de trabalho da parte da pessoa, Heitor. Porque aí você tem que analisar uma... algumas valores que nós vamos discutir hoje. E Sim. elas trazem luz traduzem aquilo que o texto está buscando dispor, né? Mas é... se eu pudesse parametrar de uma forma bem simples, né? Eu poderia dizer assim. é difícil, não é um bicho de sete cabeças, mas exige um pouquinho de, de esforço da... Da... da nossa parte, como os da nossa parte.
2: Certo, é isso mesmo. A gente, gente, na verdade, o tempo todo interpreta coisas, né? A gente interpreta mensagens, seja verbais ou não verbais, que a gente recebe do mundo e tem que transmitir também elas e o exercício com um texto que não é culturalmente nosso, vamos dizer assim, que não é do nosso meio, ele, ele não é tão diferente porque a gente também tem que interpretar e também tem que repassar a mensagem, né? Só que no meio desse caminho de interpretação, muita gente acaba tropeçando, e aí surgem diversos problemas, principalmente quando a questão envolve fé, crença e tudo mais, né? Mas, diz aí, diz aí.
1: Não, eu ia falar a respeito disso mesmo, porque às vezes você pega um texto de uma outra língua e acaba interpretando ele mal, por não saber também tanto do é, o conhecimento da gramática daquela língua, como também do contexto histórico em, em que aquilo foi escrito. Até mesmo a nossa própria língua acontece isso, se a gente não souber o contexto de, de que aquele texto foi escrito, a gente acaba é, perdendo muito do, do significado e às vezes até levando a um lado oposto do que aquilo queria falar. Uhum. É verdade?
2: Exatamente.
1: A, a gente tem, eu quando a gente vai fazer
2: essa questão, né, de, de leitura e tudo mais, a língua, né, a gente tem que ter um conhecimento básico, pelo menos, de como pesquisar, né, porque, por exemplo, você vai ler um texto em inglês, talvez eu acho que seria a realidade mais próxima que a gente tem hoje, então a gente consegue é, pesquisar, lançar num tradutor, mesmo que eu não fale, tentar pegar a ideia, né, um dicionário, de palavra por palavra, isso também vai servir para quem não, não fala língua, que no caso, vamos dizer assim, do, do texto bíblico, né, que que é a grande questão, né? Tem gente que ainda não sabe falar, não sabe ler, mas põe, pega um dicionário, joga na internet e tem várias ferramentas para fazer esse tipo de, de leitura. Mas quais são os problemas que podem dar se a gente tiver erro nessa interpretação?
0: Rapaz, imagina que, sei lá, a gente aqui gente, todo mundo é do Ceará, né? Imagina se tem é um cara lá do é. sul, né? Você é dando uma padaria, aí ele fala: Ah, me vê aí um cacetinho. Aí você pega e dá uma porrada nele. peraí, né? Então, até na língua portuguesa... Até na língua portuguesa... Mas não, mas não pode, pode ser uma porrada, tem que ser mais tá
2: devagar. devagar, que ele pediu no diminutivo.
0: É. Exatamente. É, tem, que ser, né?
1: tem que ser um tapinha, tem que ser um É, cara, não é...
2: é.
0: Mas um tapinha não dói né cara enfim voltando o <risos> que, é que a gente a... Tenha... o é. que, é que a gente tenha... <risos> é que a gente tenha falar então é basicamente isso se você não entende muito bem uma expressão uma palavra né você pode entender um negócio completamente oposto né o cara pede um pedaço uhum. de pão né você dá um, um tapinha nele né enfim é, a
2: gente não tem nada é... a ver, né e tem uns memes aí é só entrar na nas páginas de mim, principalmente cristão, que você vai ver que os caras... Tem, tem uma história né, de tempos, a... tempos atrás de o... do que aconteceu de... de leitura errada, né? Ele estava em português o texto bíblico e a pessoa lê errado e faz diferente, né? E, a... e para corrigir é só dizer, não, você... você leu errado, né? Tipo, a gente tem o exemplo do... de dizer que Jesus não gostava de futebol, né? Porque fala que ele mandou jogar a rede no mar, tirar a trave, é, falava
1: parar a bola, né? <risos> <risos> não,
2: não, usem isso, por favor, né? Jesus nem falou do futebol. O pobre futebol nem tá, nem tá na Bíblia, gente. Mas, mas beleza. Se a gente tem erro de interpretação, por diversos motivos que sejam, né? Até nas literaturas clássicas, né? Temos pessoas que leem textos clássicos e e, e interpretam diferente, julgam diferente. Acho que o exemplo mais clássico aí da literatura brasileira é se a Capitu traiu ou não, né? E tem Ai, gente que vai ler e vai dizer eu... que sim, tem gente que vai ler e vai dizer que não.
1: Inclusive esse livro tá na minha lista aí, só que aí para mim decidir se ela traiu ou não. Eu não li ainda. <risos> não me julgo em Sociedade Brasileira por não ter lido esse
2: livro. Primeiro, vestibulando os que estudam para as provas através dele. <risos> que tá nos concursos. Mas tudo bem mas é... mas beleza se a gente tem erro de interpretação seja onde for quais são os métodos que a gente pode usar para interpretar algum texto e quais são os que a gente não pode ou que não deve pelo menos né não é que não possa né os métodos é que, a que a gente tem pode aí.
3: Ou que não pode né os pode ser usados na verdade que podem ser é cara é um método que eu acho que é muito perigoso você utilizar eu não conceituaria como método mas vamos colocar nessa dentro dentro desse dentro dessa visão, dentro, olhando por esse é, que até você citou, é você fazer uma leitura de um determinado texto, principalmente um texto que está escrito em outra língua, né? é, ou que pertence a uma determinada cosmovisão, você interpretar esse texto é, impondo inferindo sobre o texto postos oriundos da sua realidade é, social, cultural, política, muitas vezes, ou seja, você... Olha... Gerando
2: até anacronismo, né, às vezes tipo falar de momentos históricos diferentes tipo falar um, sei lá, de comunismo na época de Cristo né sendo que é uma ideia mais recente
3: exatamente Era algo que não existia. É. existia então tipo eu acredito que esse é o erro básico esse é o erro que você não ter com nenhuma é, com nenhum texto com nenhuma literatura né é, que se atenha especificamente a um tempo onde há um lapso de tempo, há uma distância de tempo muito grande em relação à época em que você está vivendo, né? É, eu acredito que o método, em poucas palavras, mais seguro de se ler um, um texto, um documento, é, e principalmente um texto que foi escrito em uma época diferente, em cores diferentes, em uma língua diferente, é, se eu pudesse dizer assim, é você procurar adentrar a realidade histórica e cultural daquele autor, né? Em outras palavras, é como se você, abre aspas, entrasse na mente do autor, né? Você perguntar o que eu Acho que esse seria o método mais seguro, né? Você olhar o texto à luz do seu contexto.
1: É é justamente essa questão que o o Trajano falou, que é a questão de você saber o contexto que aquilo foi escrito. Foi até falado no começo, quando a gente estava iniciando o podcast. Saber qual foi a época em que aquele texto foi escrito, saber qual o contexto cultural ali. E, e para você é, começar a interpretar o texto, saber do que ele tá falando também, identificar é, e reconhecer elementos do que estavam sendo passados, né? Ali naquele, naquele texto. E é isso. e, e Assim você vai seguir uma, é, uma linha de raciocínio, tentar, é, é basicamente tentar seguir a linha de raciocínio que o, o autor do texto usou é, para escrever o texto. Tipo, se foi uma, um autor... Um autor cristão não, não se pode é, ler aquele texto na visão hindu, por exemplo, porque não vai ter nada a ver e você vai acabar tirando o, o texto do contexto. né? Sim, e a, eu
2: acho que é uma coisa que acho não, né? é uma coisa que acontece muito. A gente tem muita influência da do pensamento filosófico grego, né? Então, tipo, porque vieram tiveram muitos pensadores E fizeram, trouxeram grandes ideias e tudo E às vezes a gente lê um, a Bíblia carregado dos pressupostos desses pensadores Sendo que eles estão em um... Eles eles guiavam né a sua linha de raciocínio e tudo mais Suas bases, seus pressupostos, né? Eram outros Então, às vezes a gente carrega coisas que vêm de outra cultura E para interpretar... É como se fosse tentar falar de de José de Alencar à luz de Shakespeare, por exemplo. né? Não necessariamente um influenciou o outro. Ou interpretar Shakespeare baseado na literatura de José José de Alencar ou no jeito que ele falava. né? Mas tem uma coisa que é muito comum hoje, que é a ideia... A gente sempre tem as mensagens que usam textos bíblicos específicos, né? versos específicos. A gente pega um verso sempre, tem um verso do dia, e eu vou dizer que eu sou um cara que todo dia eu compartilho o verso do dia da minha Bíblia. É, <risos> foi na... eu Quando sempre fiz. E... É. Seis,
1: seis e cinquenta da manhã, a gente tá lá o Jean postando todo dia, no mesmo horário. É, Agora é, eu não estou porque eu
2: estou com o celular quebrado.
1: Ah, é verdade. Mas é, é, verdade. é no é mesmo verdade. horário, sempre... Assim, é sempre um versinho.
0: Se é. você quiser patrocinar a gente aí, ó já tem... A... <risos>
1: vivia.com por favor nos patrocine
2: é sim manda aí é. arroba, de e-mail, né? conversa papirus arroba né
1: já falando aí para o pessoal que tá escutando se vocês quiserem mandar perguntas sugestões de temas ou qualquer outra coisa criticando ou falando bem podem mandar lá em conversa ou nas ler. redes
2: sociais né mas aí no no início no final o editor vai colocar aí para lembrar vocês. Arroba, conversa, papiros, Twitter e Instagram.
1: E é isso aí. Quem sabe em breve,
2: em breve a gente abra um blog, né? Olha é. só. Fica é, aí a, eu... o sonho. Fica aí... Mas, vai voltando a, a falar mão, aqui. Né? A... a gente critica, né? Tipo, quem manda verso todo dia, sei lá, de bom dia ou boa noite. Eu sou um ah,
0: cara, sabe, cara que é bota verdade, todo é dia verso
2: ah, o verso físico, bicho. Sabe coisa, que eu nunca tinha né? parado <risos> para
0: pensar <risos> nisso? Que eu faço isso.
1: É
2: só não
0: é, é... é ah, Mas, cara, mas cara. o verso você não manda para o meu privado, né? Você põe lá e só está. O
1: pessoal é. do bom dia é. manda
0: é. no inbox e faz questão de mandar. Né? É.
1: é, cara, é... A diferença do bom dia para boa noite. O bom dia são flores <risos> e um sol brilhante.
0: Mas, mas é bom, bom saber
2: dia que dia a pessoa se importa e manda, né? Com amor, é com amor, pessoal.
1: É, é verdade. Para nem para ver a questão que o Lucas falou. É bem interessante isso mesmo Toda vida o bom dia é um sol e flores E o boa noite é um urso brilhando (risos) Tudo bem, né? E hoje em dia não é nem mais O é uma foto, né, cara? Agora são figurinhas É É,
2: Mas figurinhas é o futuro, né? Mas, assim, a gente é acostumado A falar textos bíblicos isolados E usar textos como para representar alguma ideia, né? resumir, um ponto-chave, você tem um verso específico e aí você utiliza. Mas tem como você fazer isso de maneira errada? Tipo, você pegar um verso isolado e tentar provar, né? e vamos entrar no termo de textos-provas, mas tem como eu tentar provar alguma coisa que não é verdade com um texto que não está falando sobre aquilo, por exemplo? Acontece isso no mundo hoje?
1: Cara, é só o que acontece. É a famosa teologia de um verso só, né?
3: <risos>
1: o Luiz Carlos
3: está saindo aqui pra fazer a pergunta para ele. O
1: <risos> que é que tu acha dessa metodologia de texto prova?
0: Eu não tenho pretensão acerca dela, né? Eu não, vou dizer que... Eu não vou dizer que é certo nem errado, né? E Mas eu vou ela abordar aqui, ela e... já já, né? Quando a gente começar a conversar. É, eu vou abordar ela é o seguinte, eu vou partir do ponto que ela é. Vou partir do pressuposto que ela é verdade, né? E a gente vê onde a gente se, chega, né? Mas aí Eita, deixar vai deixar mais para frente.
2: V- v- é, vamos cara. ser bíblicos, né? Vou, é... vou, a ideia. Fala aí, João. É... Pode,
0: Não,
1: pode assim... fazer a pergunta, Jean, por favor.
2: A, a, a ideia é a seguinte, tem como. Acontece hoje, né? A ideia da gente ter. Usar um texto específico para defender, às vezes, uma coisa que o texto não está falando ou não é o objetivo daquele daquele trecho que é, está sendo tirado do, do seu devido contexto e tudo mais, na sua carta, do seu livro, etc.
1: E defender uma coisa que ele não estava falando e que nem é verdade. Sim. Acontece isso hoje, né? É, sim, acontece muito. É, e também acontece o inverso. Às vezes você pega um texto fora de contexto que também prova uma coisa que é verdade. E aí, é o tiro saindo pela cara.
2: Mas, mas acontece, bicho. É tipo, é tipo usar o texto de João 5,39, né? Que Jesus falando é, vocês examinam as escrituras porque julgam tendo nela a vida eterna, dizendo: olha, tá aqui, é pra examinar as escrituras. É pra examinar as escrituras, mas não era isso que ele tava querendo falar na hora, né?
1: É, exatamente também. Uma outra questão nesse ponto aí, de usar o texto pra provar uma coisa que é verdade, é, é tipo aquele texto lá em, em Filipenses 4, se eu não me engano, é, que diz que tudo, é, tudo posso naquele que me fortalece, aquele que me fortalece, né, usando o texto para dizer que você vai conseguir tudo, tudo que você fizer vai, é, você vai obter êxito porque você tá com, é, com Deus, mas esse não era o, o sentido real do texto, né, ele tava trazendo a questão de tudo posso naquele me fortalece, na questão quando eu passo por tribulações, né? A é, força é tipo vem de tudo
2: suporto, né? Naquele é, tudo suporto,
1: exatamente. e às Trazendo, é...
2: você tá muito calado, Trajano.
3: Ô, meu jovem.
2: <risos> e aí, o que é que, que, que você acha disso tudo? Rapaz, como é que resolve essa linha, estreita?
3: Tô seguindo na linha do Marcelo. É, assim, é, é como você falou, né? A, a gente existe dois conceitos bem claros vou dizer assim nesse ponto nesse ponto específico sim existem dois conceitos muito claros muito claros que é a o conceito de texto veja bem texto prova e método texto prova né é, são duas realidades que quando a gente analisa de uma maneira mais detal-, mais minuciosa né a gente vê uma diferença muito clara entre elas então assim é, respondendo a sua pergunta sua pergunta e não estendendo muito o tempo é, é possível haver na Bíblia como você mesmo citou o texto de João 5 né é, determinados textos que não estão dizendo necessariamente uma mensagem serem utilizados como uma citação é uma mera citação bíblica para comprovar um princípio uma verdade bíblica objetivo absoluta é possível que haja isso sim é possível tá entendendo agora o que não é correto é você se utilizar do método texto prova né? o método texto prova já é outra realidade que eu acredito que a gente vai desdobrando aqui na conversa e vai podendo sim. citar ele de uma maneira bem melhor. Mas existem essas duas diferenças, sim. Então, é possível utilizar um texto que não está falando necessariamente alguma coisa para prová-la?
0: A resposta é sim, é possível. Nossa!
2: Luiz, quer, quer, quer lançar aquela brava aí que tu estava guardando já?
0: Pronto, galera. Isso aí que o Trajano falou é verdade. Inclusive, eu vou fazer um negócio agora, que é o seguinte, né? Como eu falei, é, eu não tenho nenhuma pretensão acerca dessa, acerca dessa metodologia, né? Não tenho nenhuma pretensão acerca dela. Mas assim, eu vou partir do pressuposto que ela é verdade e vai ser muito rápido. Eu vou usar dois textos apenas e vai ser uma lógica muito simples. Vocês vão ver onde é que ela consegue chegar. E eu vou fazer aqui um aviso, né? É um momento de heresia agora. Então segura se nas cadeiras, preparem suas bíblias aí que o negócio vai ser pesado. Momento heresia! Quem quiser pode conferir na bíblia. E eu já garanto, né? O contexto é o mesmo. Lá em 2 Samuel 24, verso 1, diz assim. Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando a fazer um censo de Israel e de Judá. No mesmo contexto, né, nessa mesma nessa mesma história, lá em 1 Crônicas 21, verso 1, diz assim, Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. né? Então, esse clássico episódio do censo de Israel, se você pegar pelo método texto-prova, Lá em 2 Samuel 24, quem foi que fez Davi fazer o censo? Segundo o texto foi Deus. Deus, Foi o Senhor, Deus de Israel. Se você observa lá em 1 Crônicas 21, quem foi que levou Davi a fazer o censo? Satanás. 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 Conclusão lógica: Satanás é Deus. Então, ou você vira satanista, ou então você vira gnóstico, né? Joga o O Antigo Testamento fora. Então, assim, veja.
1: Que que Deus é o vingador da caverna do dragão. né? O e o Mestre dos Magos
0: são a mesma pessoa aí, né? Referência Pois é, cara Então, assim Se você pegar texto-prova, você chega em heresias Pesadas como essa, né? Então você vira satanista Você vira gnóstico Então veja como que o negócio é pesado, né?
2: Momento heresia
0: Pra explicar esses textos A gente tem que recorrer ao contexto, né? De escritor, o contexto... Contexto histórico E várias Exato. coisas
2: não é só, E eu acho que é uma história, né, tipo, que exemplifica muito isso, né? Um acontecimento que a Bíblia narra, é o momento de Jesus no deserto, né? Você vê duas pessoas utilizando textos específicos e de maneira bem, bem diferente, né? Satanás falando para Jesus com texto fora de contexto, para ele fazer <risos> coisas que não lhe cabia. Né? Sempre fazendo ele duvidar de, de quem ele era, né? Tem toda a questão do que, do que aquele momento representa, né? Na vida de Jesus, no deserto. Mas Jesus respondendo com versos específicos, né? Tipo, ele usou o verso específico, mas o verso tava bem direcionado. E Satanás deu aquela manipulada para fazer todo o lance da tentação,
1: né? Então, é, cuidado.
2: Cuidado com essas heresias.
1: É, vamos lá, galera. É, assim, só falando, assim, a diferença um resumo bem básico do que é texto-prova e o que é método texto-prova para a galera que ainda não conseguiu compreender muito bem. Basicamente, texto-prova é quando você prova alguma coisa da Bíblia, por exemplo. Com texto, né? Por definição, é provar com texto. É, a gente prova com com texto sem sem precisar de fato o texto estar falando realmente sobre aquilo. E... E a questão do método texto-prova, quando você já tem uma ideia na sua mente sobre o que é que aquilo fala, e você busca na Bíblia aquilo para corroborar com a sua ideia, mesmo é, pegando vários textos isolados para comprovar é, aquilo que você disse.
2: É, lembrando que, por exemplo, a gente não faz uma doutrina baseada em um verso só, né? Não dá para defender algo assim que vai ser base para uma crença com um texto. É tipo tentar dizer que uma equação é válida quando ela funciona em um caso só, né? Você tem que ter, você tem que ter opções de, de, de que funciona, que demonstrem né? Que e é, é, por exemplo o que a gente está vivendo agora no momento de pandemia, né? Coronavírus, Covid-19, de que a gente tem alguns casos que certo remédio funciona, vários outros que às vezes não funcionam, o teste da vacina, né? Que estão fazendo vacina. Tentando fazer uma vacina Você não pode, funcionou com uma pessoa essa vacina Vamos botar para a humanidade inteira Porque não é assim, né? Você tem que ter mais testes Você tem que ter mais base para poder falar isso E isso não foge, porque Mesmo quando a gente fala sobre ciência Na, na área de humanos, né, Existem coisas que envolvem é, Métodos né, Coisas que fazem, fazem parte Fazem necessário Mas tem uma coisa que eu acho interessante Quando a gente interpreta o texto bíblico A gente deve constantemente duvidar daquilo que, que nós estamos carregando né, através da nossa cultura, do nosso pressuposto. Né? E a gente não pode... É, porque tem um professor meu que fala que se a gente duvidar sempre do texto bíblico, a gente consegue levar o texto para onde a gente quiser, tirando ele do contexto, aplicando outras, outros contextos culturais e tudo mais. Então, constantemente, é, é uma luta contra duvidar daquilo que é o meu pensamento, daquilo que eu já acho. Quando a gente vai ler narrativas bíblicas, por exemplo, a gente tem uma luta contra. Eu já ouvi a história de Davi, eu já ouvi a história de Sansão. Quando eu vou ler a história de Davi, e Sansão, eu eu nunca vou atento aos detalhes, né? Porque eu sempre acho que eu já sei. Isso na hora de interpretar hum... diminui muito, né?
1: E Porque... e pode levar é. você ao erro, né?
2: É. E, tipo... e E a gente perde detalhes, cara. Porque, por exemplo. Uma das coisas que a professora falou na, 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 na aula, né? Lá no NASP, na a professora Chris, Foi, tipo, da, é, Golias. Golias, quando levou a pedrada de Davi, ele caiu pra frente ou pra trás? Aí a maioria das pessoas caiu pra trás, né? Porque lembrou do desenho que assistiu que Golias caiu é, pra trás? É,
1: exatamente isso que eu, que eu ia falar.
2: <risos> e aí a gente... A... Aí tem o todo comparativo, né? Desculpa aí, João, por estar tá te interrompendo. Mas você tem todo o comparativo de Golias caindo de rosto em terra, né? Com a história que, capítulos anteriores, a, a, a próprio livro de Samuel contou, né? Da estátua no tempo de, templo de Dagon, que caiu com o rosto em terra perante Deus, né? Então, tipo, a gente perde esse paralelo, essa nuance, que é tão bonita quando a gente não lê com atenção, não interpreta o texto devidamente, né?
1: Sim, eu ia levar para a questão de filmes e novelas. (risos) Por exemplo, a questão de Êxodo, né? É bem conhecido ter muitos filmes sobre os Dez Mandamentos... É, a questão da novela também, que foi um sucesso Ouvi aí Ouvi na... dizer que vão fazer televisão. um livro aí
2: do, do, da novela. É, não, vão fazer um livro.
1: Né? <risos> Se eu fosse Deus, eu acabava copyright aí. <risos> é. <risos> é. É. Pois é, mas tipo assim, é, você assiste a, a novela, o filme, ou série, né, no caso, acho que na Netflix tem série sobre a Bíblia. E acaba que quando você vai ler, você passa despercebido muita coisa por você já achar que sabe. Só que muita coisa que tá ali também no filme, na novela, na série, não faz parte do que tá na Bíblia, né? E, tipo, antes de eu eu começar realmente a ler a Bíblia de fato, eu já tinha assistido filmes sobre os Dez Mandamentos e e a, a novela, né? E, tipo, conta em três capítulos de Êxodo o que a novela demorou bem três meses para contar tipo acrescentou muita coisa que para quem não conhece acha que aquilo ali fazia parte da faz parte da Bíblia mas não de, de fato nem tá nem tá foi só uma, uma criação para ter um enredo né
2: é, a gente tem nas narrativas bíblicas né mas isso é pano para manga para outro programa inclusive mas a gente tem nas narrativas bíblicas a tendência de em alguns momentos dar muito detalhe para você sentir falta de algum detalhe específico, né, para dar marca para aquilo que não foi dito. Ou às vezes você não tem detalhe nenhum, para mostrando só o que é realmente necessário ali e tudo, mas também para você como leitor, né, interagir com a história, você imaginar o que é que tá acontecendo e tudo mais. Mas a história ela, ela vai ela salta de um extremo a outro, tipo, você tá lendo uma história super detalhada e aí em dois versos passou 3, 4, 5, 10 anos, sei lá. Você tem, você tem muito disso Sim, sim E, e aí é que cabe Trajano, eu acho que de nós aqui Você é o nosso, nosso Rabi é Nosso mestre é. Mas é, Quando a gente fala sobre Interpretar um texto bíblico Qual seria o melhor caminho Então, né, já que a gente falou sobre as, Muito sobre o que não pode, o que não pode Mas o que pode, que é, qual é o caminho para a gente seguir
3: Cara é assim, sabemos que o, a, a maneira mais adequada, mais correta de você é, compreender determinadas passagens é você se atentar. Existem são, são dois conceitos assim que para ti vai ficar mais fácil de compreender, para os meninos aí eu acredito que também, né? A gente esmiuçando um pouquinho mais a questão do contexto imediato, do contexto amplo, né? E assim é, é interessante porque ontem mais especificamente, né? <risos> Ontem eu estava tava estudando exatamente acerca disso. Né? É, quando você vai ler a Bíblia, cê, é interessante o leitor começar a ler as narrativas bíblicas por blocos. Né? A gente denomina isso como perícope. Por quê? Porque, lógico, tem outras metodologias que são bem mais práticas e são bem mais objetivas. Mas veja bem, é, vamos nos colocar num no, 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 no ponto de vista, né? no, ponto, no, no ponto de referência de um leitor leigo. Né? Me permita utilizar essa essa esse essa linguagem recursiva alguém que é leigo é uma pessoa que, que um leitor comum um leitor leigo ele não vai é, se atentar a, a fazer toda aquela análise e até a questão das ferramentas para ele né aquela análise relacionada com o texto histórico cultural socioeconômico temático
2: até né? mesmo a gente Eu né é quando tá, tá lendo correndo de manhã sei lá porque tem que sair e aí a gente não, não, não para nem para pensar nisso né é
3: verdade Exatamente Entendendo? Contexto linguístico, né? Então, é, qual seria assim, o caminho, vamos dizer assim... Não é que é o mais fácil, veja bem, não é que é o mais fácil. Sabe? Tudo, nem tudo necessariamente é mais fácil, é ruim, certo? Mas veja bem, o, 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 aquilo que é mais objetivo, para que você não se perca, seria você trabalhar exatamente com esses dois parâmetros, né? O contexto imediato e amplo do, do bloco de texto que você está lendo, da Perícope. Né? Da Perícope. É, por exemplo, quando, quando você lê... Aquela passagem, é, Lucas 19, 10, né? Porque o filho do homem veio buscar, né? Veio buscar o que estava perdido, né? Então, interessante. Aqui, é, óbvio, né? Eu não vou, no, no momento, um leitor leigo, né? Eu não vou atrás do, ah, meu Deus, e agora? Como é que é isso daqui? A questão do contexto histórico, do contexto teológico da passagem, O contexto cultural dela. Ou seja, eu vou ter que trabalhar com aquilo que é de imediato. Então, o é imediato aqui, a, as questões que podem me, me evocar a ideia central desse bloco de texto, nesse bloco, esse pequeno bloco. É o quê? Salvação. O que pode me me trazer uma luz maior acerca desse tema? O tema central aqui é salvação. Mas o que pode me especificar, me aprofundar nesse tema, né? De uma maneira mais objetiva, seria o quê? Qual é o contexto? Esse é o contexto imediato. Mas qual seria o contexto amplo desse essa perícope, desse bloco de texto? É a entrada de Jesus Cristo, aonde especificamente? Jerusalém, Jericó, né? Cristo está entrando como rei, né? Ele adentra como uhum. rei. E o que pode me fornecer é uma luz maior ainda né, para me, me especificar essa ideia de salvação. O texto está querendo mostrar a que faceta da salvação. Uma salvação que vem unicamente para um grupo pequeno de pessoas ou uma salvação que se estende de maneira universal, ou seja, para todos, né, tanto judeus quanto gentios. O que é que me traz essa... o que é que me dá a certeza de que a salvação aqui está sendo abordada de uma forma em que, em que ela está sendo colocada como sendo uma salvação ofertada universalmente, ou seja, a todos, a todos, sem distinção. É o quê?
2: A própria questão de o que Zaqueu, mais... né? Ou também do que está acontecendo.
3: Isso, está entendendo? Tipo, quem era Zaqueu, se a gente puder especificar um pouquinho mais. Zaqueu, por incrível que pareça, Zaqueu não era judeu, Zaqueu era um gentil. E é interessante que quando você olha a árvore genealógica né? De Cristo, né? Aqui no livro de Lucas, quando você abre lá no comecinho dela. Você pega ali um, um texto bem, bem mais amplo, né, maior. Você vê que Lucas, quando ele fala acerca da, da genealogia de Jesus Cristo, é interessante que ele começa, ele, ele não começa citando é, Cristo, né? Ele não começa citando Cristo a partir dos, salvo engano, não é dos, dos, dos patriarcas, né, relacionados a Israel. Ele começa citando Cristo de Adão. Né? a genealogia de Cristo em Adão. Então, tipo assim, a ideia que o livro todo de Lucas ele quer expor, ele quer mostrar, é que, de fato, esse Jesus que traz a salvação, ele vem trazer salvação a todos, judeus e gentios, crentes e, obviamente, os descendentes que vieram a se converter. Então, é interessante pegar essa ideia, né? do contexto imediato ao contexto amplo. Apesar de você não especificar, esmiuçar, né? todos os detalhes linguísticos, traduzido grego, não sei o que e tal, mas esses dois parâmetrozinhos, eles... Fornecem é, para você, é como se eles fossem uma bússola que lhe para uma compreensão mais objetiva daquilo que o texto está lidando, mesmo você não fazendo uso dos outros demais elementos que estão presentes numa análise mais é, clínica do texto, né? uma análise mais exegética dele. Né? Eu indicaria isso, certo? O texto imediato e o contexto amplo né? do livro, da passagem e do livro como um todo.
2: Sim, com certeza. É isso mesmo. E a gente tem uh, áreas da, da própria teologia né, que envolvem estudos de texto específico, de uh, um, uma visão mais sistemática, né, de vendo os assuntos abordados por todo, o texto bíblico, o contexto histórico da, do desenvolvimento da teologia e tudo. Então, tem muito, né, formas de estudar a Bíblia não falta. Mas sempre tendo esse cuidado né, de, de saber o que é que que ela é, o que, é que ela fala. O próprio Paulo deixar bem claro em 2 Timóteo 3,16 né, a ideia de que todo, toda escritura é inspirada por Deus né, e útil útil para diversas coisas. Então a gente sempre ah, deve ter isso em mente né, porque a gente pode tirar muito do texto bíblico. Ele não vai, obviamente, trazer todas as respostas para aquilo que a gente quer que Deus quer relacionamento com ele né através da oração e tudo mas o texto bíblico vai trazer muita coisa e vai ser de extrema importância para a nossa vida, né? Examinar a escritura, já dizia João 5,39. Examina a escritura.
1: É, o texto prova aí, hein, garotinho?
2: Você é, chegou até
0: aqui e entendeu? É agora, entendi agora.
3: Usou adequadamente. Mas que... Usou adequadamente. Já usou o texto prova, é... já usou o método do texto prova. O texto prova, exatamente. <risos>
2: É, mas, mas é, mesmo, mesmo para esse texto, né, de dizer, examine as escrituras, existem outros textos que também falam, a gente não precisa recorrer a um texto que não era o objetivo principal, né, próprio de Paulo aqui, ou, ou diversos outros, Jesus, né, na oração sacerdotal dele, de João 17, né, santifica os na palavra, né, a tua palavra é a verdade, então tem que ter uma Exatamente. busca pela verdade, e a verdade envolve as palavras do próprio Cristo, então tem tudo isso, né, e aí, cara, quando eu falo, né, quando eu tô conversando com vocês, eu falo que a gente vai ter a eternidade toda para estudar a Bíblia. Vai ser verso por verso com o Espírito Santo, verso por verso com Jesus, verso por verso com os apóstolos que escreveram, com todos os autores. Cara, vai ser a eternidade inteira estudando esse livro. E vai ser muito bom.
1: E vai ser maravilhoso, cara.
2: <risos> Mas eu queria lançar um aqui pro, pro Lucas, rapaz. O Lucas tá, tá tranquilo.
1: Aí, né? <risos> é isso, e aí, Lucas? E aí, Lucas?
2: Que, 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 quais são os pontos principais, então, do que a gente falou hoje, Lance aí.
0: Opa, que, que
2: a gente. Se, vo, se for esquecer de tudo, não esqueça o que o Lucas vai te falar agora. Olha aí, pressão.
0: Caraca, aí agora.
1: Só a brava. brava pro Lucas, hein? Caraca, bicho. É. Vamos lá, né, chefe? Não pode, vamos citar aqui. O que não pode fazer, né? Porque é mais fácil lembrar do que não pode do que pode. <risos> não pode o que? Tirar texto de contexto, né? Claramente não dá pra fazer isso. É, tem que analisar bem direitinho para não confundir depois, né? É, tem que ir analisando para não, não cair na, pra não nas cair, armadilhas, né? Na paria, né? Aquela o lugar do, satanás... do... É. do de Deus e Satanás, né?
2: É, Satanás ele conhece bem a Bíblia, né, cara? É, e ele exatamente. sempre muda bem a Bíblia. E ele é fã bem, de bem não,
1: né? Do ele, não é. ele é bem fã de método texto prova. Ele lança. Pois é, e também lembrar também de que, caso não dê tempo, é, caso a gente esteja, você esteja num momento apressado ali, lendo a Bíblia, né? E não, e não dê para pesquisar o contexto, pesquisar. É, é, porque
2: fazendo a... um parêntese aqui, o ideal seria é, o, dia o inteiro estudando o... a Bíblia,
1: né? <risos> o, o ideal seria esse, né, de realmente buscar ali o contexto, o que é que estava acontecendo na época, saber também do pensamento do autor, né, a, a visão que ele tinha a respeito das coisas, analisar o, o verso em si, né, ali uma visão micro do texto e uma visão macro, né, o que é que fala aquele, aquele livro em geral, o Daniel Sim. citou muito bem a, a citação aí de de Lucas que fala a respeito da salvação, e ele conseguiu tirar aí tanto do, do verso que falava sobre salvação e também do contexto geral em que Lucas traz é, a salvação a, a todos, né? É, sim, Lucas traz falando sobre a salvação de Cristo a todos, né? Tanto para o judeu como para gentios. É, gente, é, e assim, e
2: a, a, essa mensagem que o Trajano tinha dado olhada, a gente também vê em outro apoio, né, em outras diversas falas de Cristo, diversas falas de outros escritores bíblicos, né? É algo realmente que não está restrito a uma frase só na Bíblia, né? A gente consegue achar. E a gente tem essa ideia de como é que eu como é que eu leio a Bíblia então? A gente tem várias formas, né? Tem gente que lê um, um capítulo por dia, tem gente que lê, faz ano bíblico, né? Todo ano pegando o contexto da geral da Bíblia isso ajuda a lembrar quais são os outros textos que falam sobre o mesmo assunto, né? Porque todo ano você lê todo o todo texto bíblico e tudo. Tem gente que se detém mais detalhadamente, tipo, passa uma semana no mesmo capítulo, analisando verso por verso. Então, assim, formas são inúmeras, né? É, e eu acho que uma coisa que a gente ainda não falou, pelo menos não bateu muito nessa tecla, é a ideia de que a gente tem a possibilidade de estudar com o próprio autor, né? O Espírito Santo, que pode nos guiar para a gente entender o que ele quis dizer, né? Com a aplicação que ele queria para aquele texto. Tanto imediatamente, no, naquele contexto, quanto para nós hoje. Porque a Bíblia também tem essa função, né? Na nossa vida, mesmo tantos anos depois.
1: Sim, sim. É interessante é, é, essa ideia né, de que a Bíblia é o único livro que você pode ler como autor. <risos> isso é bem da hora. E graças é. a Deus por isso. Né? Então,
2: acho que fa- falamos aí um, um bocado, né? Tem muito para falar, né? A gente vai fazer mais. Ainda vai voltar nesse assunto com certeza, diversas vezes. Mas fica aí esse gostinho de quero mais. Até pra gente, né? O Trajano já tava dizendo aqui queria mais. A gente ainda vai fazer uma vigília, né não? A gente faz uma live faz a vigília só sobre isso. Pode só favor, tô
3: aqui.
1: <risos> Lembrando agora das nossas redes sociais, né? É, a gente tá aí no Twitter Instagram com arroba conversapapiros e... No YouTube, a gente não tem ainda definido, mas vai mostrar, postar aí no Twitter, no, no Instagram, quando tiver no YouTube. E é isso aí. É, é YouTube, sigam a gente...
2: Spotify, Deezer, a gente vai estar em todo lugar, não tem como é, fugir. É. <risos> Esperamos
1: que dê tudo certo. E, e que se vocês tiverem temas a sugerir para a gente falar, ou dúvidas, perguntas, sugestões, críticas, falem, é, mandem lá para o nosso e-mail, conversa conversapapiros.com arroba gmail.com e a gente se encontra no próximo episódio, é nóis
0: é isso aí, valeu